0: Hello， 大家好，我是耳朵，欢迎你收听耳朵书签。今天要来跟大家介绍一本关于 Instagram 背后故事的书。这本书的英文书名是《No Filter》，它的中文翻译书名是《Instagram 崛起的内幕与代价》。他在 g r e a s 的分数是 4.12 分，在豆瓣的分数是 8.8 分。作者之所以会把书名取叫做 No Filter， 是因为这是一个在 Instagram 非常常见的标签，它通常是用来表达自己上传的这张照片是没有修图、不加滤镜的。作者把这个 Instagram 很常见的标签拿来当做书名，就是用来比喻说。我接下来要跟大家叙述这些故事是没有后置、没有加工的，为大家叙述来自 Instagram 背后第一手的故事。这个是 No Filter 这本书书名的由来。我来快速介绍一下作者，作者叫做 Sarah Fire，、er, 她是一个从2022年就开始在 Bloomberg 专门跑社群媒体线的一个女记者。那因为她跟这些平台有非常多年采访接触的经验，她也获得了这些平台内部人士的信任。所以你在看这本书的过程当中，你会有一种哇，这个镜头拉得好近哦，你可以很近距离地看到很多 Instagram 内部的讨论、想法跟策略。这是我觉得这本书很独特，同时也很吸引读者的地方，在于它非常贴近 Instagram 内部的侧写。那在今天节目当中，我就重点跟大家介绍三个我曾经对 Instagram 有过的疑惑，以及三个书里面或者是作者在采访时的回答。首先，第一个问题是关于他们的起点。Instagram 最一开始是怎么发迹的？他们是如何决定要以照片作为他们应用程市的主轴？这是第一个我曾经对 Instagram 有过的疑惑。第二个问题是关于他们的转发功能。嗯、um, ，相信很常使用 Instagram 的朋友应该知道说，说 Instagram 的贴文是只能转发到现实动态，但是你没有办法把一些你看到很棒的贴文分享到你自己的墙上。而我们现在所熟悉的这些社群平台，像是 Facebook、Twitter， 几乎每一个都有类似的功能。只有 Instagram 坚持不开发，为什么？他们背后的考量是什么？这个原则又为他们带来什么样的文化？这是第二个今天想要跟大家讨论的主题。第二个问题是关于那一场著名的收购，在2012年的时候 ，Facebook 以10亿美金买下了当时完全没有任何商业模式的 Instagram。这当中，他们各自的想法是什么？脸书为什么会想要买？而当时刚获得大量创投投资，还有很大成长空间的 Instagram， 为什么会决定要接受这一场收购？这是今天最后一个会跟大家聊到的部分。那在进入主题之前，要先来跟大家打一个预防针，就是像耳朵书签这样子一个介绍书籍的节目，是绝对会有过度简化的问题的。在这本书当中，作者介绍了非常多 Instagram 关键人物的个性、背景，还有他们之间互动的过程。但是，这些可能会让我们加深印象的小细节，嗯、呃，是没有办法放进像 podcast 这样子单方向、线性的媒体的。如果全部都放进来那我想可能这个故事也变得不好听了。所以在今天这期节目当中，我就把一些我觉得很关键、媒体上面找得到，但是比较冷门的事件抽取出来，跟大家分享。那感兴趣的话，都非常欢迎大家找这本书来看。好，那么就来进入今天的主题喽。如果要用一句话来形容 Instagram 的起点，我会说它很像是 connecting the dots， 把生活中的经验给连接起来。我接下来说的这些事件看起来很破碎，但是回过头来看，他们都以意想不到的方式拼凑出 Instagram 的全貌。时间可能要倒转回2005年，那时候 Instagram 的创办人他叫做 Kevin s i s t r o m 他还是一个史丹福大学大四的学生。他来到一家叫做 Audio 的公司实习。Audio 是一家专门做托管、录制、发布声音的一个 podcast 平台。这家公司在很多面向都让 Kevin 非常印象深刻，包括说从老板到员工，大家大学都没有毕业。他都不是电脑相关科系出身，都是自学写程式，但同时又都是非常优秀的工程师。这件事情后来也间接影响到 Instagram 的人才，他们雇佣的前几名员工也都不需要具备大学的学历。在 Audio 实习的这段期间呢，凯文跟一名工程师非常的要好，叫做 Jack Dorsey， 他们进公司只差一天的时间。他们是不管从背景或者是从气质上，都是很截然不同的人。Kevin 就是那一种史丹福名校出身，身上带有非常明确的精英精神的人。那 Jack Dorsey 的话，看起来就是一个不拘小节的艺术家。他的左手臂有一个刺青，戴着鼻环，穿着皮衣，走在路上你会觉得他们是那种下班后就不会再联络的同事。但是后来证实，这些都是刻板印象。他们在聊过几次天以后，发现他们对音乐的品味都很接近，他们对咖啡都有一套自己的见解。更重要的是，他们都非常喜欢摄影。所以，虽然他们是很不一样的人，但是他们一直是很好的朋友。在 Kevin 实习快要结束前几天 o d i o 开了一场非常严肃的会议。嗯 ，Kevin 因为是实习生，他没有办法参加，但是他知道这场会议是关于转型。Podcast 在2019年也许是一个值得尝试的媒体，但是在2005年绝对不是那么一回事。当时相关的外部条件都还不成熟，商业生态系统还没有做起来，使用者也没有收听 Podcast 的习惯 ，Audio 很明显必须要转型。那那一场会议就是讨论他们之后前进的方向。在会议结束以后 ，Jack Dorsey 曾经问过 Kevin s y s t e m 说：“我们之后会想要尝试做一个短讯息的社群平台。”你有兴趣加入吗 ？Kevin 当时婉拒了，因为当时他对于这样子的平台并没有太多的想象，所以他就离开了 o d i o 开始他毕业后的第一份工作 Google。Kevin 一开始进去 Google 工作，其实是有一个比较目的性的考量的。除了他希望能够在这家相对老牌的科技公司累积到足够的实物经验以外，他也希望能够熟悉一遍硅谷的收购逻辑。他相信这个对他未来创业是有帮助的。但是。一开始他并没有如愿进去交易部门，而是被分派到 gmail 的团队。但那时候整个团队的任务就是要想办法让使用者能够更快的读取到 email。那要怎么设计才能让使用者更快的读到自己的信件呢？他们后来想出来的方法，我觉得非常的有意思。当使用者输入完自己的账号以后，他们就会先跟 gmail 的伺服器发出请求，把使用者的 email 都先预载下来。等到使用者输入完密码，点击登录的时候，他们就不用等，就可以直接读取刚刚预载下来的信件了。这件事情也让 Kevin 意识到說，说解决问题没有一定需要用到高阶的设备，你缺乏的只是切入问题的角度。时间来到2008年，那时候 Kevin 终于如愿以偿的进去了交易团队，但是那一年因为金融海啸的关系 ，Google 没有进行任何的收购交易。所以， k v 凯 n 也在那一年决定离开待了三年的 Google， 做其他的尝试。如果我们穿越时空来到09年的旧金山，你会发现大街上的咖啡店坐满了各种科技人，每个人手上都拿着一只当时还没有普及的智慧型手机，鼻垫上都充满了各种编码程式。会有这样子的现象，是因为自从贾伯斯发布了第一款 iPhone 以后。硅谷圈们普遍相信，手机应用程式就是下一个热潮，就是下一个网际网络。每个人都希望自己能够做出一款爆红的 App， 当然 k e v i n 也不例外。他白天在一家新创公司工作，晚上就自学写手机应用程式。那时候他写了一个 App， 叫做 Bourbon， 这个名字是来自于他很喜欢的波本威士忌。这个 App 基本上具备了三个 Instagram 现在的雏形，包括说它可以上传照片。它可以地点打卡，它可以让你的朋友在你的相片上面点赞互动，但是也因为功能实在是太多了，用户反而不知道这个 app 核心是什么，所以即使他们努力了将近一年左右的时间 b u r b u r n 的用户仍然维持在100个人上下。那怎么办呢 ？Kevin 在这个时候，他回想起很久以前他在 Audio 没有参加的那一场会议，当时正值员工开会开了一整天。最后走出来，决定要做一款社群平台。现在这个平台叫做 Twitter。他除了发现到说，当初这一群人是鼓起了多大勇气去转型以外，他也发现到说，也许出来创业的人最不该做的就是抓着自己的第一个想法不放，而是应该要快速的诊断出自己的问题，找出产品的优缺点跟市场的趋势。在 Burbn 所有的功能当中，只有照片这个功能是一直持续有人使用，而且市场还有缺口的。再加上手机功能一定会一直进步，专业相机跟手机之间的差距一定会越来越小，所以他们决定把现有的功能都做减法，把那些市场已经很拥挤或者是使用者不感兴趣的功能都删掉，专心做好相片就好。但是他们也很快的就遇到三个问题。首先第一个是速度。三 G 手机要上传照片实在是太花时间了。再来第二个是画质，当时的手机差不多只有300万画素，拍出来的相片颗粒感非常的重，大家会不好意思去分享自己的照片。最后一个是发布的问题，通常同一张照片大家都会想要同步分享到不同的平台，那如果照片收完还要手动人工分享到 Facebook、Twitter， 那对用户来说就是一个使用 Instagram 的阻力。为了解决这三个问题，他们做了一些不得已的限制。首先，使用者只能上传正方形的照片，这会让档案小一点，有助于增加上传的速度。再来，他们为照片增加滤镜。Kevin 把之前在 Gmail 工作的经验搬移到了 Instagram。当用户在为照片选择滤镜的时候，照片其实已经上传到了平台。这除了可以大大降低使用者等待的时间以外，滤镜自带的这一种艺术气息，也可以遮掩掉画质不好的部分。最后，他们让用户可以选择要不要把照片分享到 Facebook 跟 Twitter。除了可以利用这些社群平台已经搭建好的流量以外，跟这些大平台当朋友，永远比独立跟他们竞争来得容易的多。上面这三个改良，让他们一次解决掉了市场上的速度、画质还有发布的问题。他们没有用到复杂的技术，他们只是改变了看待问题的角度。在他们上架的那一天，他们获得了两万五千次的下载。在那之后，这个数字从来也没有掉下来过。这个就是 Instagram 发迹的故事，不知道大家听完以后是什么样的感觉？嗯，我来说说我的。我自己在看创办人这段经历的时候，我一直想到一个网站，叫做网络时光机 （Wayback Machine）。在这个网站上面，你可以搜寻到很多你感兴趣的网站的历史页面。举个例子来说，如果你在这上面搜寻 YouTube， 你可以追溯回去 YouTube 最一开始发迹的起点，然后发现到它最一开始其实是一个交友网站。如果你在上面搜寻 Flickr， 你会发现到他们一开始其实是一款游戏，是因为照片功能实在是太受欢迎了，他们才转型做照片。那如果你在上面搜寻 Twitter， 你会发现到他们就是一开始刚刚提到的 Kevin Systrom 实习的那一家 Podcast 公司，但是因为当时 Podcast 的相关生态系都还没有做起来，他们只好尝试其他的题目，其中一个就是我们现在认知到的 Peter。我觉得逛这个网站很有意思的地方就在于，你除了可以看到一家公司、一个平台，他们把什么功能给拿掉，把什么功能给补上以外，你也会发现到说。很少有公司能够在一开始就推出成功的产品，大部分的公司都是经历过一次甚至很多次的 pivot 转型，才变成我们现在认知到的样子。就像 Instagram 这样 ，Instagram 的诞生很大比例是建立在他们创办人过去的人生际遇、他们的转型，还有他们把功能做减法。我们接着就来聊一聊他们做过最关键的那个减法。关于那个他们始终不开发的转发功能吧。Twitter 在零九年的时候就顺应了用户的要求加入转发功能，因为对他们来说，开发这个功能不止可以增加平台的粘着度，用户也不用想内容想那么辛苦。那对 Facebook 来说 ，Facebook 是一个主打连接与分享的一家公司。转帖数量越高，代表用户在这个平台停留的时间是更久的。那对于像脸书这样子一家以广告为主要营收来源的公司来说，这当然就是他们追求的效果。既然转发带有这么多的优点，又可以增加粘着度，又可以降低发文的阻力，还有机会接更多的广告 ，Instagram 为什么不做呢？直接讲结论的话，就是因为他们想要打造出一个鼓励创作内容原生的文化。而转发功能不仅没有办法达到这个目的，还会缩减每个人对创作的动力，跟降低读者的期待。怎么说呢？对读者来说，我们追踪一个账号，是因为我们喜欢看到他创作的内容，我们想要看到更多出自于他的作品，不管这个作品是原创、二创、评论、民音都可以。那如果 Instagram 开发了转发功能，创作者可以不用自己制作就刷一波流量的话。那这不只会降低他的创作密度，这些转发的贴文也会降低追踪者的期待。反过来 ，Instagram 没有开发转发功能，除了让每个人有更大的动力跟压力去制作影像以外，它也创造出了一个非常干净的资讯流。当每个作品都可以很直接指向原作的时候，创作者在 Instagram 也会有更好的体验，那也会更进一步的愿意在这个平台贡献自己的作品。这个就是 Instagram 坚持不开发转发功能的原因。虽然这只是一个小小的功能，但是它也大大的塑造出截然不同的文化。我们这边再稍微延伸讨论一下，转发与不转发之间，它们跟各大平台的背景又产生出了什么样的交互作用 ？Facebook 跟 Twitter 虽然它们的转发功能让资讯传递得更快，但是它们也很快的发现，会被转发的往往是一些。更具有诱导性的标题，更似是而非的故事，还有更有立场的言论。有立场绝对不是问题，但是大部分的人在转发一个比较具有倾向性的言论的时候，往往不是抱持者，我想要跟他促进讨论”，更多的是抱持者，我想要证明有人的想法跟我是一样的”。再加上 Facebook 的演算法是，它只会把你的文章推送给过去曾经认同过你。或者是曾经和你的贴文互动过的人，所以转发确实是让文章数量增加了，但是有一部分的增加是建立在加深同温层还有散布假消息上面，这个也是脸书现在在面临的难题。我们拉回来讲 Instagram，Instagram 没有转发功能，确实让资讯在这个平台要流传出去是比较不容易的，但是也因为他们没有转发功能。意外让他们成为一个塑造个人品牌最理想的中心。怎么说呢？因为不能转发，所以每个账户的涂鸦墙都是来自于同一个人的创作，同样的排版，同样的配色，同样的用字遣词。再加上他们是一个影像的媒体，是比文字来的更直觉的。所以在这里，你要让人很直觉地理解你的品牌跟你的形象是相对容易的。这也是为什么在各大平台，你不太会看到“个人品牌”四个字。但是在 Instagram 却是一个非常常见的关键字的原因。上面这些就是关于 Instagram 坚持不开发转发服务的讨论。那我们接着就来进入今天节目的最后一个部分，聊一聊那一场著名的收购吧。不知道大家有没有跟我有一样的经验哦，就是当我们被邀请参加一场聚会的时候，你通常会问的第一个问题不是我们吃什么？而是有谁会参加？至少对我自己来说，聚会的意义不是在于那一道料理，而是在于人。如果今天一起聚餐的是很对频的好朋友，那不管眼前的食物是什么，好像都会变得特别的好吃。建立社群也是一样的想法。英国人一直都很清楚的知道，建立一个社群最重要也是最困难的地方，不是在于你端出什么样的料理、什么样的功能。而是在于你有没有凝聚出一个让人很想加入、很向往的文化。所以 ，Instagram 除了透过刚刚前面讲到的去限制转发功能，去刻意打造出一个鼓励创作的环境以外，他们也会主动去邀请一些很酷的摄影师、设计师、艺术家来当头部创作者。当整个社群的质感被奠定起来，深厚到没有那么容易被新加入的外部的人给影响的时候。他们相信，到时候自然就会有其他更具有权重的人的加入。我们现在回过头来看，这样子的策略是很成功的。在2 0一2年的时候 ，Instagram 上架才一年多的时间，伺服器上面的相片就已经超过了亿亿张。同时，他们也吸引了来自各个不同领域的名人的加入，像是演艺圈的小贾斯汀、政治界的奥巴马、宗教界的教皇，还有时尚圈的 Vogue 杂志。他们的崛起让所有的社群平台意识到内容原生的重要性，他们的表现也吸引到了脸书的创办人 Mark Zuckerberg 的注意。我们在这里稍微切换一下视角，从 Instagram 这个应用程式切换到当时已经越来越庞大、略显疲态的 Facebook。前阵子有本书的标题让我印象很深刻，叫做《The Four 四骑是主宰的未来》。他是在说，现在有四家科技公司会大大的影响着我们的生活，分别是苹果、亚马逊、Facebook 跟 Google。那在这四家科技巨头当中，只有 Facebook 是唯一一个只提供纯软体服务的，其他的不管是 Google、苹果、亚马逊，他们都有生产自己的手机，或者是有发展自己的实业，只有 Facebook 必须要在别人的硬体上面开疆拓土。这意味着 Facebook 外的发展只有两条路：一个就是你发展很贵，而且已经管别人好几倍的硬体生意；或者是你想办法让自己的应用程式在各方面都是覆盖率的冠军。那很显然，后者看起来是胜率比较高的路，至少短期来说是这样。但是下一个问题是 ，Facebook 要如何让自己能够持续维持是社群平台的冠军呢？为了做到这件事情。他们除了必须要不断的让平台更实用、更有趣以外，他们也必须要不断的去复制、去收购、去消灭掉他们所有的竞争对手，这样子，你才能确定使用者的注意力没有被别人给分食掉。在2009年的时候 ，Mark Zuckerberg 曾经试着要收购 Twitter， 被 Twitter 给拒绝了。后来 ，Twitter 成为脸书最大竞争对手。这件事情让 Mark Zuckerberg 非常的后悔，他也绝对不容许威胁 Facebook 生存的事情再发生一次。所以，当他在12年看到 Instagram 累积了大量的使用者，出现了网络效应，还被 VC 创投估值无异的时候 ，Mark Zuckerberg 立刻打电话给 Kevin s i s t r o m 跟他说：“我想要收购你的公司，不管你现在需要多少资金，我都会给你两倍的数字。那”那那时候 Kevin 当然没有办法立刻答应。他表示自己需要思考一段时间的时候 ，Mark Zuckerberg 很清楚的知道 ，Kevin 的下一步就是要去找股东、共同创办人、合伙人来讨论这件事情。他也知道，同一时间 ，Twitter 一定也会试着要去收购 Instagram。所以在挂掉电话以后 ，Mark Zuckerberg 立刻打电话给所有 Facebook 的高层，表示这一场收购必须要在很短的时间内把它定下来。完成的越快，任何对 Facebook 不利的讨论跟杀价的可能性就越低。当时，所有 Facebook 的高层都取消了他们原本的假期，把平均花费几个礼拜甚至几个月的收购流程，一下子压在一个礼拜内，就要跟 Instagram 谈出结果。这个就是整个收购案件 Facebook 的视角。收购 Instagram 可以理解，全是脸书看到了 Instagram 潜在的威胁，所必须采取的行动。好，我们把视角切换回 Instagram。Instagram 在2012年的时候获得的融资是 4,000 万美金。他们早期的投资人也都是硅谷重量级的人物或单位，像是 Andreessen Horowitz、红杉资本，还有最近刚把自己的第一个 Twitter 卖出去的 Jack Dorsey。那当然不是说拥有这样子的资源跟资金就要满足，就应该要拒绝 Facebook， 而是也许 Instagram 再撑一下下。等发展的更好，用户数量更多，甚至发展出了自己的商业模式，他们有机会可以让 Facebook 出更大的数字去收购 Instagram。为什么 Kevin 在那个时候会在短短不到一个礼拜的时间就答应 Facebook 的提案呢？有三个原因。首先，第一个是如果 Instagram 没有答应 ，Facebook 猫起来复制 Instagram 现在所有的功能 ，Instagram 是不见得有能量去跟它竞争的。毕竟当时，不管是在用户数量还是人力资源上面，双方都非常的悬殊。再来，第二个是 ，Instagram 确实是需要 Facebook 各方面的资源，包括技术、人才还有数据。人力上的不足是 Instagram 很长久的问题了，不是他们不想招募新的员工，而是在新创产业要找到理想人选是相当困难的。毕竟，大部分具有极战力的工程师都已经有一份很不错的工作。要说服他们加入，会需要不少的时间跟心力。但是新创公司最缺乏的就是这样子的精神跟时间，所以我就直接 quote 他们创办人的原话，就是他觉得当时的他们正陷在所谓的 death spiral 死亡漩涡里面，就是在很忙找不到人，然后又更忙的恶性循环里。媒体常常会放大 Instagram 是一个只有十三个人就打造出来的帝国。但是其实是三个人，是他们很不乐见的结果。所以，当 Facebook 提出这桩收购案，并且表示愿意提供相对应的协助的时候，对他们来说是一个相当具有吸引力的条件。最后一个 ，Instagram 答应这桩收购的原因，也是最重要的一点，是 Mark Zuckerberg 承诺会让 Instagram 维持独立。在收购以后 ，Instagram 的两位创办人仍然会是公司的 CEO 跟 CTO。2012年的4月9号 ，Facebook 宣布以10亿美金收购 Instagram。在收购后的几天， k e v i n 带着团队到脸书总部去跟 Mark Zuckerberg 会面。当时的脸书员工看着这个玻璃会议室，都在想里面装着10亿美金。好，以上就是今天的分享。嗯、um, ，我很喜欢《No Filter》这本书。我在看这本书的过程当中，会一直有一种每翻一页就一个彩蛋，每翻页就一个啊，原来是这样啊的感觉。我相信作者一定花了非常多的时间跟心力在组织文字还有搜集资料上面。我对他感到非常的好奇，所以我就到网络上、到 YouTube、到 Google 上面去搜寻他的各种影片还有文字记录。后来我发现他曾经在美国的论坛 Reddit 上面回答过乡民的问题。那时候有个乡民问他说：“嘿、hey、，Sarah， 我好喜欢这一本书，可以问你有没有什么写作的诀窍吗？”那时候 Sarah 的回答让我印象很深刻。他说：“为了让这本书更具有可看性，他搜集了100个台面上看不到、Google 不到的小故事，去确保每一个读者在看这本书的时候都充满了惊喜。”这是一个非常用心的作者。这本书的文字也有一种简洁的美，它没有多余的铺陈赘字，就跟早期的 Instagram 很像。那也推荐给你们。如果你喜欢我的分享，欢迎你到 p a t r o n 这个网站赞助支持我 ，P A T R E O N p a t r o n 我会把链接放在底下。你的支持会让我有更多的资源能够走下去。平常有新的消息也都会第一时间更新在 Instagram 和 Facebook。在各大平台搜寻“耳朵书签”就可以找到我喽。好，以上就是今天的分享，谢谢您的收听，我们下次再见。